0: Olá pessoal, muitíssimo boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai estar ouvindo esse episódio. Eu sou Alexandra Rocha, professora da Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de Formação de Professores, e eu falo com vocês aqui de Cajazeiras, na Paraíba. Muitíssimo obrigado pela sua audiência no nosso podcast. Hoje a gente traz um tema das divisões da cartografia. Essas divisões estão no livro do professor José Flávio Moraes Castro, História da Cartografia e Cartografia Sistemática. Então, dentro desse livro, nós temos um fluxograma, e nesse fluxograma a gente vai trabalhar exatamente as ideias dos autores Bertin, desde 1967 até 1988, Castro, desde 1993 até 2001, Castro, Gerardi e Búfalo, 1998, Jolie, 1990, Martinelli, os textos de 1991 até 2003, uh, Oliveira, 1978, Sanches, 1972 até 1988, Lessan 1983, 1991, Silva década de 80 e Simiele 1986. Calma, esse podcast ele é resumido em um fluxograma. Eu não vou falar sobre Todos esses anos. Então, tem várias divisões da cartografia. E o que eu trago para vocês hoje é para facilitar o seu trabalho. Seja um TCC que você está fazendo, seja um artigo científico, seja uma tese, doutorado, seja um, um, alguma coisa dentro do mestrado, seja o seu PHD, certo? Então, é, para efeito mais didático, esses autores... Eles trabalharam quatro divisões para a cartografia, tá? Então eles pensaram primeiramente a cartografia teórica que dentro do pensamento da cartologia dentro do pensamento da meta, carto, é, cartografia, do conhecimento de mapas, conhecimento de métodos cartográficos, Que tipo de trabalho você pode desenvolver pensando a cartografia teórica tá? de acordo com esses autores. Então você vai desenvolver trabalho sobre história da cartografia, cartografia histórica, teoria da comunicação cartográfica, e aí eu não vou dividir cada uma dessas para vocês, acesse tá? é, não esse podcast aqui vai ficar muito longo, tá? depois você vai procurar e você vai encontrar inúmeros textos na internet, inclusive desses autores que eu acabei de citar, certo? Então, história da cartografia, cartografia histórica, teoria da comunicação cartográfica, teoria da visualização cartográfica, alfabetização cartográfica, cartografia escolar, cartografia tátil e métodos morfométricos. Então, tudo isso você encontra em cartografia teórica. Quando você vai pensar uma cartografia sistemática, aí você vai pensar em tudo, todo o conjunto que compõe as cartas topográficas, a base matemática, então você vai estudar os elementos de proporção, que é uma escala média, que é uma escala pequena, que é uma escala grande, elementos de referência, coordenadas esféricas, latitude e longitude, coordenadas planas, UTM, elemento de sistematização, quais são as séries cartográficas, Tá? Na cartografia sistemática, eu posso dividir duas questões, altimetria e planimetria. Na altimetria, eu vou estudar curvas de nível na carta topográfica, pontos cotados, eu posso fazer a morfometria, ou seja, eu posso fazer um trabalho de delimitação de bacia hidrográfica, é, posso fazer um perfil topográfico, a hipsometria, declividade, orientação de vertentes, maquetes, blocos de diagrama. Na planimetria, aí eu vou trabalhar a hidrografia, áreas urbanas, vegetação, rede viária e de comunicação, unidade política é, administrativas: quais são os limites dos municípios, quais são os limites dos estados, dentre outros limites que você vai encontrar na carta topográfica. Quando eu vou pensar a cartografia é, temática, aí eu já vou pensar não mais na carta topográfica, eu vou pensar já nos mapas, naquilo que o Bertin vai desenvolver e vai chamar de semiologia gráfica. Lembram da semiologia que cada ponto, linha, polígono. Então, só com essas três questões, ele conseguiu criar uma metodologia universal e onde você chegar, você consegue identificar alguns elementos dentro do mapa ou na característica de ponto, ou um desenho, uma igreja, uma escola um hospital, ou na característica de uma linha, uma estrada, estrada vicinal, uma BR, é, uma estrada de ferro, cada uma delas terão espessuras diferentes, cores diferentes, e a gente vai conseguir saber exatamente qual é a diferença de cada uma dessas estradas. E depois a gente vai encontrar também alguns elementos em polígono, ou em área, né? então na engenharia o pessoal chama muito de blocos, então você vai ter essa classificação, ponto, linha e polígono. Você também vai conseguir dentro dessa semiologia gráfica é, saber exatamente quais são é, algumas variáveis visuais, você vai trabalhar com é, pelo menos seis variáveis visuais para você estar desenvolvendo os seus mapeamentos, então você vai escolher se você vai trabalhar com é, variável visual tamanho, variável visual cor, granulação, certo? então tem metodologias específicas só para cartografia temática. Uma outra coisa da cartografia temática é a representação gráfica. Na representação gráfica, eu posso mostrar minhas informações através dos mapas, através dos gráficos ou através das redes. Então, eu posso ter essas três coisas no meu mapeamento ou eu posso dividir as minhas informações nessas três categorias. Gráficos, mapas e redes. Na cartografia analítica, eu vou trabalhar mais com imagens, tá? Então, o pessoal aí da cartografia digital, sistema de informação geográfica, sensoriamento remoto, visualização cartográfica, cartografia interativa e animada, web GIS, então você vai ter uma série de questões, georreferenciamento, Leia, vetor, raster, banco de dados, modelo digital de terreno, estatística multivariada, análise espacial, apresentação, multimídia, GPS. Então eu tenho uma infinidade de coisas e isso tudo serve para mostrar para você e para mim da evolução dessas divisões da cartografia. Certo? Então, lembrando que todo mapa é uma representação esquemática reduzida da superfície terrestre. Essa redução é feita segundo uma determinada proporção entre o desenho e a superfície real. Então, quando eu penso, a cartografia pode ser dividida segundo a escala adotada. É exatamente sobre isso que a gente é, vai conseguir destacar. Tá certo? Então, se você vai estudar com plantas cadastrais, se você vai estudar com cartas topográficas, cartas geográficas, cada uma dessas terão escalas diferenciadas. Tá certo? Então, a cartografia no Brasil ela vai ter início após a Primeira Guerra Mundial, quando foi fundado o Serviço Geográfico Militar. Mais tarde, Serviço Geográfico do Exército, em 1920, o Serviço Geográfico do Exército produziu um levantamento topográfico de alta qualidade, coordenado pelo engenheiro austríaco Emílio Rolf. E em 1921 foi concluído esse levantamento aerofotogramétrico do antigo Distrito Federal, que era Rio de Janeiro na escala 1 para 50 mil, realizado pela primeira vez por meio de um avião. Uma outra curiosidade é que em 1936 foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com o objetivo de coordenar as atividades estatísticas, censitárias e geográficas desse país, visando ao recenseamento de 1940 o IBGE, através do Conselho Nacional de Geografia, iniciou, em 1939, a preparação do projeto Carta do Brasil ao Milionésimo. Paralelamente, instituía aquele conselho a campanha Coordenada Geográfica, determinando até 1945 milhares de coordenadas em todos os estados brasileiros. E, a partir de 1940, foi iniciado pelo IBGE a produção de uma carta do Brasil na escala de 1 para 500 mil, que serviu de base para o projeto da Carta do Brasil ao milionésimo. Então, a Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo teve sua primeira edição concluída em 1960, composta de 46 folhas, é a única série que cobre o território brasileiro. Sua segunda edição foi atualizada e publicada em 1971-1972. Em 1945, os Estados Unidos promoveram uma extensa cobertura aerofotogramétrica em todo o mundo. Fotografaram dois terços do território brasileiro, produzindo fotografias aéreas de alta qualidade, cujo acervo foi doado ao país. Então, com esse material, a gente conseguiu concluir, em 1960, a Carta Internacional do Mundo ao milionésimo. Então, o nosso próximo podcast será exatamente sobre as Cartas Internacionais do Mundo ao milionésimo, que eu vou trazer para vocês. Muitíssimo obrigada por chegar até aqui. Fiquem bem.